0: Amados irmãos, abramos nossas Bíblias, no livro de Marcos, capítulo número 7, a partir do versículo número 24. E esse trecho também se encontra em Mateus 15, 21. E nós vamos mesclar as duas leituras, porque se trata de um contexto, de uma narrativa de uma ação que aconteceu na vida de uma mulher, e que aquela mulher mudou completamente o rumo da história da sua vida, por meio de uma atitude de fé, de busca, de coragem, de humildade, de ação, de atitude, de adoração ao Senhor, buscando socorro naquele que é a fonte do socorro. Aqui diz em Marcos, capítulo 7, verso 24, diz o texto. E levantando-se dali, foi Jesus e os discípulos para os termos de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Porque a mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e se lançou aos seus pés... Esta mulher era grega, fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o, o pão dos filhos e lançar os aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse para ela, Por essas palavras vai. O demônio já saiu da tua filha indo ela para sua casa, encontrou a menina deitada sobre a cama, e o mal o demônio já tinha saído dela. A Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, o contexto dessa história encontra-se Jesus no, no, nos versículos anteriores, debatendo com os fariseus e escribas que foram ao encontro de Cristo para confrontarem a ele, a fama de Jesus já era extensa, ele já era conhecido em seu ministério e os religiosos já estavam é, com uma pulga atrás da orelha, para que não dizer, uma certa desconfiança e, por que não dizer, eles já estavam é, despertando uma certa animosidade contra Cristo e queria, de alguma forma, pegar Jesus em alguma contradição para que assim pudesse levá-lo para um julgamento e... E quem sabe até a morte Como de fato aconteceu depois Embora de de maneira Que levantaram um falso testemunho Contra Cristo Para que ele fosse julgado e condenado E Jesus no meio daquele Todo aquele contexto ele Chegou um momento em que ele se refugia Ele vai para o norte de Israel Lá bem para o norte Para as regiões de Tiro e Sidon Na região da Fenícia Ali ao norte da Galileia E ele procura um certo refúgio Quem sabe pelos embates do ministério Que era uma progressão de ações Que Jesus, o seu ministério foi curto De apenas três anos Mas de uma produtividade tão alta Que em certos momentos, quem sabe Geraria uma, um, uma carga de cansaço e desgotamento de a ponto de Jesus sair daquele lugar e ir para o norte e também por conta quem sabe das próprias pressões que ele já via que viriam sobre ele por meio dos religiosos da época e assim Jesus diz aqui em Marcos no capítulo 7 verso 24 que Jesus se levantou junto com seus discípulos ele entra numa casa e ele não queria que alguém o soubesse Mas não pode se esconder Porque Jesus não passa despercebido A presença de Jesus em um lugar Não passa despercebido Por onde quer que ele andava Ele semeava a mensagem do Evangelho de Deus de de Deus, das boas novas de salvação, curando, libertando, ensinando, pregando essas boas novas, o Espírito do Senhor sobre Ele, ungindo a Ele para libertar os cativos, para restaurar os conflitos de coração, para... Trazer salvação em meio àquelas densas trevas que aquele povo vivia, daí Jesus nunca despedia as pessoas. Tanto é que a própria palavra de Deus diz é assim: Que aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu o lançaria fora. E assim aconteceu que Jesus, mesmo digamos assim, tirando um período de descanso, ao que dá a entender o texto. Ele vai lá para aquele lugar Mas ele não pode se esconder O texto aqui De Mateus no capítulo 17 No capítulo 15 Verso 21 Diz assim E Jesus estava naquele lugar Marcos diz, né? E ele não queria que ninguém soubesse Porém, eis que uma mulher cananeia E... Aqui no texto de Marcos diz que aquela mulher era uma mulher grega sirofenícia de nação. Aqui já se caracterizava a condição da mulher. Aquela mulher, ela vai ao encontro de Jesus e ela vai quebrar algumas barreiras que poderiam separar ela de Jesus. E a primeira barreira era o fato, primeiramente, de ela ser propriamente mulher. Porque as mulheres naquela época não tinham um, uma condição de, de falarem publicamente com, com homens E era uma certa, digamos assim, separação e, e distinção E aquela mulher, ela quebra essa primeira barreira e vai ao encontro de Jesus Aqui também tem uma outra condição E essa condição se chama a sua condição Em primeiro lugar é a condição biológica dela como mulher Depois seria a condição é, social dela Ela era, se ofendisse em outras palavras Era uma mulher pagã Era uma mulher que não comungava da mesma religião Das mesmas práticas judaicas conforme o texto Diz que ela era uma mulher grega de origem cirofenícia, ou seja, ela nasceu na, naquela região do Norte que tem a Fenícia e tem a Síria, ao seu lado, e também aquela mulher, ela, a, aquela geografia não permitia muito ela se aproximar de Jesus em virtude das barreiras, e além disso, ela tinha herdado a cultura grega, a cultura dos gregos que colonizaram aquela região. Aí a gente já vê uma série de barreiras que poderiam afastar aquela mulher daquele, daquela, de Jesus. Porém, aquela mulher, ela era, ela é, ela tomou uma atitude. Ela não se deixou levar pelo determinismo. Determinismo diz, não, você é fruto das, da, do meio em que você vive. Você é fruto, se for o determinismo biológico, não, você nasceu com esse DNA assim, você é assim, pronto. Ou o determinismo social, você nasceu nesse ambiente e você vai ficar assim. É como se eu dissesse que um menino que nasce em uma determinada comunidade, ele... Estaria é, determinado a ser um marginal Não somente porque ele nasceu Numa comunidade Porém Existe o homem É dotado de algo diferente Que se chama livre-arbítrio E aquela mulher Usou o livre-arbítrio dela Para defender uma causa Para buscar uma solução Em favor De uma filha Que estava miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela toma uma atitude... E é interessante notar, irmãos... E eu acho que até hoje em dia se repetem essas coisas... Porque... As mulheres em algumas questões... Elas são mais determinadas... E até nós, enquanto homens... É, delegamos essa responsabilidade... Porque é até mais cômodo para a gente... Dizendo... a ah, mulher, eu estou trabalhando... Leva o menino para o médico... Para leva o menino para o médico... É uma coisa relativamente simples, fazer uma consulta, alguma coisa assim. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa muito mais séria. certo certa ocasião, eu vi ali, via descendo ali naquela, naquela ladeira ali da... que vai lá para Copacabana né? Os Gonçalves ali, mais ou menos onde é, descendo ali. E eu ia subindo a ladeira e a mulher... Aliás, eu ia descendo a ladeira e a mulher ia subindo a ladeira... Cerca de meio dia para uma hora, sol a pino, com um guarda-chuva, com uma bolsa desse tamanho e com um menino do lado. Nem aquele bebê carona tinha, era no braço mesmo. E eu fiquei assim, quando eu passei e vi aquela cena, não é? Eu fiquei imaginando assim, rapaz, será que um homem faz um negócio desse? Não é? Mas a mulher, que nem um gato, bota o, bota o filhote no dente e leva de todo jeito. E aquela mulher... Ela tomou uma atitude de fé... E foi buscar... Solução... Naquele que tinha a solução para o seu problema... Oh, yeah. E diz aqui... Em Mateus, no capítulo 15... Diz assim... Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias... Clamou, dizendo... E olha o clamor dela... Senhor... Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, de alguma forma, diz a palavra de Deus, que ela tinha ouvido falar de Jesus. Aqui diz a palavra de Deus que aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus e ela sai ao encontro de Jesus... e clama... Senhor... Filho de Davi... Tenha compaixão de mim... É interessante notar, irmãos... que... por mais breve que possamos ser... por mais... É, pequena seja a nossa mensagem... mas quando nós... transmitimos... com veracidade... com autenticidade... com verdade a mensagem de que Cristo é o Salvador, Ele é aquele que age ainda na terra, as pessoas que escutam essa mensagem, que é viva e eficaz, essa palavra caindo em terra boa, ela é guardada e no tempo oportuno ela gera fruto, e assim aconteceu na vida daquela mulher, ouvindo falar de Jesus que era o Senhor primeiramente. Aquela mulher era uma mulher pagã, mas naquele momento já se via uma chama de fé no coração dela, de maneira que ela reconhecia o senhorio de Cristo, e isso faz toda a diferença. Segundo lugar, ela reconhecia que além de Senhor, Jesus era o filho de Davi. E para ser chamado filho de Davi, era porque ela acreditava que aquele homem era o Messias prometido. Porque o Senhor disse que do trono de Davi não faltaria herdeiro, mas que viria o Messias prometido. A raiz de Jessé que viria a brotar para trazer liberdade aos cativos. E essa crença faz toda a diferença. Porque nós, conscientes de que primeiro Jesus é o Senhor... E de que segundo Jesus é o filho de Davi... Nós agora temos confiança naquele com quem nós vamos tratar. Ele não é um qualquer. Ele é Senhor. Senhor de todas as coisas. E aquela mulher, fiada nessa esperança... Ela diz... Senhor... Filho de Davi, tem misericórdia de mim Ela venceu a barreira do isolamento de Cristo E ela foi ao encontro de Jesus E diz aqui Mas Versículo 23 de Mateus 15 Mas Jesus lhe respondeu Não lhe respondeu palavra Mas uma barreira a ser vencida A barreira do silêncio do céu. Oi, irmãos. Parece que é uma eternidade quando a gente observa que está num período de que as em que as nossas orações parece que já estão esgotadas a tal ponto de que a gente não encontra mais resposta para ela, de tanta demora do Senhor agir em nosso benefício, em nosso favor, em nosso viver. Mas Jesus Cristo diz em Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado entre a Serei exaltado entre a Terra. Serei exaltado no meio da minha congregação. Glória. A Palavra de Deus diz: Por um momento eu te deixei. Por um momento eu te deixei. Para Deus é um momento. Para a gente parece um século Parece uma eternidade Mas para Deus Esse silêncio que você está ouvindo Que é insurdecedor Ele Para Deus É um instante Mas o Senhor Por um momento Ele aparentemente se afasta de nós Como diz também o profeta que diz assim Eu vos levarei ao deserto E vos falarei aos corações Sabe por quê, irmãos? Porque no ambiente urbano De muito barulho De muitas luzes De muitas vozes A gente não consegue perceber direito a voz do Senhor Mas quando Ele nos leva para o deserto Oi, oh, irmãos, deserto não é bom, mas deserto é lugar para o Deus falar com o cristão Eu te levo para o deserto para te falar ao coração Porque aqui as vozes do mundo são muitas e os conceitos são muitos e as opiniões são muitas Feira, é dia de decisão E você não sabe o que fazer E já ouviu A, ah, já ouviu B, já ouviu C já, já, já viu aquilo, já viu aquele outro Mas saiba, o Senhor é aquele que fala ao teu coração E tem resposta do alto Para trazer solução Que é verdadeira e que é completa E que não deixa dúvida para nós e para nosso benefício. Aquela mulher rompeu o silêncio de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra. Que coisa! Ela gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se a palavra, de Deus diz assim: Jesus não lhe respondeu palavra. Ele ficou calado. Para acabar de completar, como diz o um matuto, chegam os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ao pé dele. E lhe rogam dizendo Despede essa mulher Que vem gritando atrás de nós Ó oh, irmãos O negócio já está difícil Jesus não queria nem atender a mulher Queria ficar lá no lugar dele Jesus não responde a mulher E para acabar de completar Chega os discípulos e diz para ela Para Jesus Jesus olha Manda essa mulher embora A gente não vem aqui para Eu vou parafrasear é o meu entendimento apenas para ilustrar o texto que está aqui para que a gente possa descansar um pouco essa mulher vem nos perturbar com essa perturbação manda-me embora mas perturbação de crente é perturbação santa perturbação de crente não perturba Jesus, perturba discípulo perturba quem, quem está está Incomodado Mas só quem sente na pele a necessidade É quem está passando pela dificuldade Só quem pode avaliar O clamor e os gritos daquela mulher Era a própria mulher Que estava passando pela circunstância Que nós levantamos aqui A filha dela Terrivelmente endemoniada Se os irmãos começarem a imaginar Essa cena Vão ver A própria filha num estado de dominação de tal maneira que a gente não consegue descrever aqui porque a Bíblia não relata mais a gente vê em outros textos lá no homem lunático que Jesus lá visitou e aquele homem é, fazia coisas terríveis contra si mesmo e talvez os irmãos já tiveram a experiência prática de ver uma pessoa nessas condições e não é fácil não é fácil ver uma pessoa naquelas condições E muito menos A condição pessoal daquela pessoa E ainda mais um pai ou uma mãe Testemunhando e vendo As circunstâncias pela qual O filho ou a filha está passando por aquela situação Mas Deus é o mesmo, não mudou E Ele continua agindo na face da terra Existe uma corrente de pensamento que diz que Deus criou esse mundo e deu a corda no relógio como no despertador e deixou ele rolar. Mas tem uma outra corrente que diz assim, o Senhor criou os céus e a terra, mas age ainda nos céus e na terra e faz conforme o seu bem que ele Ele age, ele age, ele age e ele age. E finalmente Jesus abre a boca Oi, oh, irmãos, aí pronto Jesus vai abrir a boca e agora Agora a resposta vem é boa Mas irmãos, por incrível que pareça Parece que a resposta É pior ainda do que o silêncio Jesus lhe respondendo disse, eu fui, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora parecia que a solução que a mulher imaginara tinha agora dada a polícia errada. A fila da vacina acabou, não tem mais vacina, pode ir embora. Quando é que tem? Não sei mais. Fechou. E Jesus disse, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aquela mulher era considerada uma mulher pagã que não fazia parte... Da comunidade de Israel A quem Jesus fora enviado Para salvar o seu povo da perdição E Jesus se identifica com o seu povo De tal maneira Que ele diz a palavra de Deus Que ele disse para a mulher Eu vim para as minhas ovelhas E se a gente for extrapolar Diz assim Eu não vim para lhe buscar não já imaginou que você ouviu um não e um não de Jesus dessa maneira? Mas Jesus, ele não queria fechar a porta, pelo contrário, ele queria escancarar a porta da salvação. Ele apenas usou como um de ardil para com aquela mulher, desafiando a fé daquela mulher, para que ele demonstrasse naquele momento que a porta da salvação estava aberta não só para os seus, como também para os outros. Porque a palavra de Deus diz assim: que ele veio para os seus e os seus não lhe responderam, mas todos, quando o receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! A porta da graça estava se abrindo e parece que ali naquela situação seria um exemplo de como essa porta estava aberta. Glória. E diz a palavra de Deus. Que antes diz assim. Então, versículo 25. Chegou ela. Pegou a sacola dela, ou a mala dela, ou a bolsa dela. Deu as costas e foi embora. É assim que diz a palavra de Deus? É assim que diz a palavra de Deus? Aquela mulher saiu triste, desapontada, revoltada, chorando, ou então indignada e brava com Jesus, porque Jesus não teve o pedido dela. Foi assim que aconteceu? Não foi! Aquela mulher corajosa, de iniciativa... Com humildade, ela se prostra aos pés de Jesus e adora ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dizendo, Senhor, me socorre. O oh, irmãos... A gente costuma ter o conceito de adoração como se fosse uma equipe de louvor... Ou mesmo a orquestra, o mesmo a banda da igreja... o mesmo o músico, ou mesmo o conjunto, ou mesmo o solista... Vem aqui e canta o hino, eu vou adorar ao Senhor... E ele está adorando ao Senhor... Agora ele está adorando ao Senhor por meio de um louvor... Que é uma das formas de adoração... Louvar a Deus é uma das maneiras pelas quais nós adoramos a Deus, mas não é a única. Aquela mulher, ela adorou o Senhor e adorou dizendo: Senhor, me socorre, prostrada. É isso que é adoração, porque para louvar a Deus, para pregar a palavra, para fazer qualquer coisa quer com mais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, e aquela mulher se prostra e adora a Deus e diz, Senhor me socorre, como quem diz, só tu tens solução para a minha causa, eu não tenho mais saída, mas sei Senhor que tu podes agir na face da terra, mesmo em tua negativa, mesmo o Senhor dizendo que veio para os seus, mas o Senhor pode abrir uma exceção a essa regra. Milagres são, são exceções à regra, não são regra. Os irmãos estão entendendo? Milagres são exceção à regra. Não é a regra, não é que Jesus vai fazer. Vamos, vamos pegar a estatística dos apóstolos. Ele curou quantos? Dez Não foi? Mas apenas um voltou para adorar o Senhor Não foi? Porque aquele ali foi gerado fé em seu coração E reconhecimento e gratidão ao Senhor Os outros eles se beneficiaram Do milagre Mas eles Não compartilharam da razão pela qual o milagre veio Que era salvar a vida O milagre, o sinal, a maravilha É o agente para nos levar para perto de Jesus Para perto de Deus Para nos reconciliarmos com Deus E então a mulher disse Senhor me socorre Aí Jesus Argumenta Porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão, no, pegar no pão dos filhos e deitar lá os cachorrinhos. Isso era um ditado popular da época. Eu acho interessante. Vocês vão me palhão, viu? Lá em casa tem uma cachorrinha pequenininha. E, e a gente acostumou sempre a alimentar ela com a ração ração para ela, né? comer comida de panela, essas coisas assim biscoito, pão e tal mas, às vezes eu estou sentado lá na, na mesa, no café né aí como, sem querer querendo, né, eu parto o pão ali e dou uma olhadinha assim ao redor da mesa e dou uma e solto um pedacinho de pão ali pra cachorrinho e essa palavra se cumpre todo, quase todo dia lá em casa os cães porque a mulher diz assim Olha a resposta da mulher Ela, porém Respondendo, disse Não é bom pegar no pão dos filhos De os cachorros Ela, porém, me disse Sim, senhor Mas também os cachorrinhos Eles comem também Das migalhas que caem na mesa dos seus senhores Glória. Glória a Deus. Jesus, ali ilustrou a condição daquela mulher Como se fosse uma mulher Que não fosse alvo da mesa mas ela poderia ser alcançada com as migalhas que caem da mesa Glória. 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 Oi, nós, porque uma migalha vinda do céu Glória. aleluia é melhor do que mil banquete terreno é melhor um pedaço de pão que desce no alto do que um banquete de terreno que é temporário, que é perene, que é perecível e que pode se estragar de um dia para outro. Mas aquele pão que vem do céu, o próprio Jesus disse: Eu sou o pão que desceu no céu. Aleluia. Oi, oh, irmão desse pão já é suficiente para saciar a nossa sede, a nossa fome espiritual, foi por isso que Jesus veio para saciar a nós, enquanto humanos da fome, e não só pão físico, porque Jesus disse assim nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a Deus. nós normalmente comemos três vezes por dia, na verdade, normalmente. Café, almoço, janta. Tem aqueles que têm a dieta que é regradinha, que é três de três horas, né? Aí come de 6, de 9, 12, 15, 18, né? E uma cestazinha, uma, uma ceiazinha pequenininha, mas se dormir, né? Até por recomendação médica. E tem aqueles outros, né? Que estão enfrentando a pandemia e ah, o circuito dele em casa é Cama, geladeira, mesa, cama, geladeira, mesa, cama, geladeira, mesa. E até Jesus voltar e se a pandemia não acabar, vai ser desse Mas Jesus, ele disse, nem só de pão era homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aquela mulher, Jesus disse, Porém, Jesus lhe disse, nem Jesus disse para ela. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos A mulher, porém, disse Oi, irmãs Vocês estão vendo aqui o embate? A mulher primeiro tira Jesus de dentro de casa Em outras palavras, Jesus estava descansando A mulher grita, Senhor, tem misericórdia de mim e os discípulos, quem é essa doida que está aí fora chamando Jesus? olha e vê e sai, e Jesus não pôde se esconder, e a mulher continua gritando, e os discípulos agora, Jesus não responde nada para ela, estão vendo a situação, depois os discípulos mandam que Jesus mande ela embora, porque ela estava perturbando, e agora ela se prostra, ela pede socorro, e Jesus agora dá um argumento para ela forte, dizendo que veio só para os seus, e ela ainda continua Falando por Jesus, pedindo socorro, e Jesus disse para ela: Olha, não é bom pegar a comida daqueles filhos e dar os cachorrinhos. E ela ainda continua lutando com Deus, assim como Jacó lutou no vale de Jaboque. Jacó não volta e que agarrado na perna do anjo E o anjo querendo ir embora E o dia raiando E aquela luta travada a noite todinha E o anjo lutando E Jacó dizendo, você não vai Enquanto não me abençoar Você não sai daqui Enquanto não me abençoar Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou Jacó E aquele Jacó tinha uma profundidade grande Eu sou trapaceiro, eu sou enganador Eu sou falso, eu traí meu, meu irmão Eu enganei meu pai Eu sou Jacó, mas tem uma coisa Você... Só sai daqui depois que me abençoar E para encerrar Aquela mulher também entrou em luta com Deus E disse assim Mas porém Senhor Os cachorrinhos comem as bicaras que caem Da mesa dos seus senhores E para nós encerrarmos Então respondeu Jesus e disse Oh mulher <risos> Jesus agora Vai direto, se comunica direto com aquela mulher. Ele diz assim: "Grande! É a tua fé". Fé que ele não encontrou nos seus compatriotas. Fé que ele não encontrou nos religiosos. Fé que ele não encontrou nos escribas, doutores da lei e os fariseus e os homens do sinédrio fé que ele encontrou naquela mulher e ele reconheceu e disse, grande mulher, é a tua fé, seja isso feito para contigo, agora seja feito para contigo, como como tu desejas e desde aquela hora aleluia a sua mulher a sua filha ficou santa porque agora Jesus encontrou a plenitude da fé naquela mulher que não desistiu, que foi em frente, que tomou atitude que confrontou e barreiras levantadas E foi ao encontro de Jesus E recebeu resposta do céu E que a resposta do céu Venha para você, para mim, para nós Nesses dias em que passamos Nessas dificuldades em que enfrentamos Nesses dias, mas que é o Senhor Venha também encontrar fé Em nosso coração, para que possamos dizer Que o Senhor é bom E cuida de nós E que Deus nos abençoe Em Cristo Jesus, amém